0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я сегодня хочу вам рассказать о дедимере. Но Так как я обещал вам рассказать о дедимере, и я привык исполнять свои обещания, вот об этом мы сегодня и поговорим. Но так вкратце, потому что я думаю более подробно о дедимере мы все-таки будем говорить в разделе пульмонология. Дай Бог нам до этого времени дожить, обязательно об этом поговорим. Итак, наша сегодняшняя тема, друзья мои, Димер. Я вам напоминаю, что вы смотрите «Уголок доктора», а я его бессменный ведущий, доктор медицинских наук, профессор академика Асфат Сатриан Армен Веленович. Сегодня веду лекции, продолжаю, вернее, цикл лекций, связанных с медициной, с кардиологией. Ну, в данном случае эта тема затрагивает также и пульмонологию. Это лекции для студентов старших медицинских курсов, ну а также для э, всех врачей, наверное, да, моих настоящих и будущих коллег. А все те, кто не не врачи, не студенты, вам вряд ли это будет лекция интересно. Если есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем, мы сможем с вами организовать индивидуальную консультацию по номеру телефона WhatsApp, который есть в описании к этому ролику. Итак, друзья мои, Дедимер. Что мы измеряем? Зачем он нужен нам? Значит, Дедимер или Дедаймер, как говорят в англосаксонских странах, Дедимер, это один из белковых фрагментов, протеиновых таких частей, образующихся при растворении, при распаде сгустка крови в организме. То есть понятно, что в норме он не обнаруживается, или обнаруживается в незначительных концентрациях. Вот только как только организм начинает формировать и разрушать тромбы, по тем или иным причинам, тогда он дедимеры и образуется. Чтобы это было бы понятно, да? то есть дедимера в норме нет. Как Трупунина, скажем, в норме нет. Практически нет. Значит, при образовании значит, вот, тромбов, и тем более при их разрушении, организм начинает, то есть не вырабатывает, он процесс, продукт распада. Да, вот этот белок, он называется д Ну, Понятно, что когда кровеносный сосуд или какая-нибудь ткань организма травмируются, разрушаются и начинают кровоточить, Организм запускает процесс, который нам хорошо известен, дорогие друзья мои, с урока физиологии, который называется гемостаза, чтобы остановить это кровотечение, и создается такой сгусток крови, чтобы ограничить и в конечном итоге остановить полностью кровотечение. В результате этого образуются нити белка, которого мы называем фибрины, фибры, да, вот, вот нити волокна, которые сшиваются вместе, образуя вот такую фибриновую сеть, вот эта фибриновая сеть тоже белок, кстати. Так вот эта сетка вместе с тромбоцитами и помогает удерживать образующийся, значит, сгусток крови на месте травмы. Но ну, тут, конечно, тромбоциты участвуют, понятно. До тех пор, пока, собственно, рана не заживет. Как только область эта заживает, и сгусток, понятно, этот уже нам больше не нужен. Организм использует обратный процесс, запускает обратные процессы, которые называются с помощью фермента, кстати, да, да, с помощью фермента, который называется плазмин, чтобы растворить, разбить этот сгусток, тромба на мелкие-мелкие кусочки, чтобы потом его можно было полностью удалить и полностью организм освободился от этих сгустков. Так вот, фрагменты распадающегося фибрина в сгустке называются продуктами распада фибрины. Вот FDEP, то, что по-английски да, написано, Вот фибрин Degradation Products, вот FDEP, это и есть продукт распада фибрина, деградации или распада фибрина, который состоится из, из кусочков сшитого значит, ранее фибрина разного размера. Так вот, одним из конечных продуктов, одним из конечных веществ, образовавшихся или образующихся, вернее, при разложении, распаде, деградации этого фибрина является и дедимер, которым уже можно с помощью специальных технологий измерить в образце крови, если он присутствует, конечно. Уровень дедимера в крови может значительно повышаться, когда в организме проходит, соответственно, крупное какое-то такое значительное образование, разрушение фибриновых Сгустков. Для людей с низким или средним риском свертывания крови, то, что мы называем тромбозом, да, или тромбоэмботической эмболии, тромбатической эмбалией, сильный и положительный сторон Д-димера заключается в том, что его можно использовать в условиях отделения неотложной помощи для больницы для определения вероятности наличия вот этого сгустка или тромба. Вот если это такие нехилые, такие, нехитрые, вернее, не non-софистик уже. Есть такие аппараты, так, компактные, которые с помощью значит, капельки крови там, несколько минут, и вы все узнаете. Неинвазивный, недорогой уже метод определения Д-димер. Отрицательный тест на дедимер, то есть это цифровые показатели, это уровень Димера ниже заданного порога, порогового значения, указывает на то, что наличие тромба очень маловероятно. То есть по методу исключения это ставится. То есть если мы не обнаружили дедимеру, у людей с маловероятным развитием тромбоза, мы говорим, что действительно вот, маловероятное развитие тромбоза. Значит, искать какую-то другую причину плохого состояния больного. Вместе с тем, то это тоже надо важно понять, это многие путают, и врачи, кстати, тоже путают. Вместе с тем, друзья мои, положительный тест на д не может предсказать, присутствие в, присутствует ли в данный момент сгусток или нет. но Потому что Д-димер он показывает процесс деградации тромба а не, сам, не само наличие тромба как такового. Да? Но то, что процессы разрушения тромба идут, ТЭДМР показывает. Отсюда понятно, что необходимы дальнейшие диагностические процедуры, там, скажем, ультразвуковое исследование, доплеровское, КТМ география и прочее. Есть несколько условий, факторов и условий, связанных с с, вот не знаю, как правильно это все-таки термин сказать, с патологическим образованием терминов есть такое очень хорошее английское слово inappropriate. То есть не в том месте, ненужное такое, неуместное, что ли, образование тромбов. Одним из самых, то есть (как) образование тромбов там, где они не должны образовываться. Не в нужном месте, не не в нужное время. Inappropriate. Вот это очень хороший термин. такой То есть неуместное, что ли, образование тромбов. Одним из наиболее распространенных таких патологических явлений в мире является тромбоз глубоких вен, с которым вы, друзья мои, обязательно встретитесь в своей клинической практике вне зависимости от того, кем вы работаете, какую специальность выбрали. ну, Ангиологи, понятно, будут встречаться, кардиологи, понятно, будут встречаться, терапевты будут встречаться, все будут встречаться. Так вот, одним из наиболее распространенных таких моментов, Неуместного расположения тромбов, но ну, неуместного не для тромба, а неуместного для человека, конечно. Это тромбоз глубоких вен голени, который включает образование сгустка в венах глубоко внутри тела. Но ну, чаще всего, конечно, мы имеем в виду, это конечно, ноги, ну, в общем-то нижние конечности их называют. Все время меня это забавляет, этот термин нижние конечности. А, же, осьминоги, да, мы с вами? Так вот, эти сгустки могут становиться очень достаточно большими и, соответственно, блокировать кровоток в ногах, вызывая отек, боль и повреждение, повреждение тканей. Часть сгустка может оторваться и попасть в другие те, части тела, если мы имеем дело с венозной системой, то, понятно, этот эмбл может вылететь с вен, подняться поверх по системе, да, вот, круг кровообращения, возврата, и попасть потом... И правого желудочка попасть, значит, куда-нибудь, а в легочную артерию, и тем самым вызвать столь страшное заболевание, как тромбоэмболия легочной артерии. Мы помним по данным статистики, что, (coughs) ну, если вы не помните, я сейчас вам напоминаю, если вы не знаете, сейчас я вам говорю об этом, что только легочная эмболия, легочная от тромбоза глубоких вен, а главным образом все-таки это варикоз, варисы так называемые, варикозы, Поражают более 300 тысяч человек в одних только Соединенных Штатах Америки. И это только диагностированные случаи. А этих случаев, поверьте, да, эту цифру можно спокойно многократно увеличить. Но, хотя я сказал, конечно, что это главным образом вены ног, но они могут образовываться и в других областях тела. Но подавляющее большинство все-таки, случаев ⁇ это ноги. Так вот измерение дедимера можно использовать для выявления сгустков на любом участке. Понятно, потому что дедимер это он не указывает, что тут, тут у нас тромбообразование в Просто мы знаем общий момент, что по ходу кровотока эти дедимеры значит, циркулируют, и мы говорим о любом участке. Например, даже тромб в коронарных артериях, является, который является причиной инфаркта миокарда, также может дедимер выявить. Ну, правда, когда мы думаем о инфаркте миокарда, мы используем другие маркеры. Но я привел для примера, скажем, тропонин. Понятно, что там с дедимером делать? И так понятно. Сгустки могут образовываться на, ну, кстати, к Да, 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 да. могут образовываться и на внутренней поверхности сердца, да, скажем, в ушке или его клапанов, особенно когда или на клапанов. Но вушки образуются при сердце, когда, скажем, у нас мерцательная аритмия, отсюда этот вылет этих тромбов никуда куда-нибудь, а прямо в систему, значит, каротидок и наверх, инсульты отсюда. Или там у нас есть проблемы с клапаном аппарата, когда клапаны повреждены, эндокардит. Оба этих состояния крайне опасных, чрезвычайно опасных состояний. Это мерцательная ритмия. Ну, а мерцательной ритме мы будем тоже говорить отдельно, да, когда мерцает предсердие. Дует очень хорошее слово такое русское. Мерцает, как звезды мерцают. То есть фибрилляция по такой западной версии, да, фибриляция предсердий. Вместо таких сокращений мы видим вот такое сокращение. Мерцающее или фибрилирующее, как рыбу выбросили, да, вот на, на лед, там на сушу она вот так трепыхается, вот, трепетает, фибрилирует, мерцает, как хотите. Вместо полноценных сокращений сердце это мерцательная аритмия, отсюда взбалтывается как бы кровь и обычно в ушках ну, физические законы образуются вот эти тромбы, которые затем могут попасть и попадают обычно в левый желудочек и, ну, ну, если не мгновенная смерть, то очень тяжелый инсульт. Ну и повреждение клапанов, а главным образом повреждение клапанов бывает при инфицировании, это бак, бак- эндокардиты. Ну и ревматический фактор, понятно, но, скажем, бак эндокардио, то же самое, да, то же самое патологическое развитие вот этих, развития тромбов на клапанном аппарате. Сгустки также могут образовываться и в крупных арталях в результате, скажем, классического атеросклероза или там облитерирующего атеросклероза и так далее. Ну, градным образом, конечно, все-таки атеросклеротического кардиосклероза. Кусочки таких сгустков могут отламываться и вызывать эмбол. Если это артериальная система, то это вызывает эмболию. Артерию в другом органе, например, в головном мозге вызывает инсульт, может попасть в почки, ну, менее смертельное состояние, но тоже не сахар, не фонтан. Также можно определить измерение дедимера наряду с другими тестами, чтобы помочь диагностировать такое сложное и очень опасное состояние, как синдром диссеминированного внутреннего свертывания, ДВС-синдром. ДВС-синдром – это состояние, при котором факторы свертывания крови активируются, а затем расходуются по всему, распространяются, вернее, по всему телу. Это создает множество таких крошечных сгустков, и в то же время крови, в то же время делает пострадавшего чрезвычайно уязвимым для чрезмерного кровотечения. То есть это такие процессы и свертывания, и разрушения. Свертывания, разрушения, свертывания, разрушения. Это сложное, очень опасное, зачастую очень опасное для состояние, которое может возникнуть в различных ситуациях, друзья мои, включая хирургию. Ну, это сепсис, укусы недовитых змей, то есть идет вот вся эта реакция, цепочка, да. Некоторые заболевания печени могут вызвать, также, же, да, что может быть и при, значит, заболевании печени и после родов. Значит, понимаете, мы понимаем, что принимаются меры, чтобы поддержать пострадавшего, после, когда, пока основное заболевание проходит. Довольно сложно сделать, но общем, надо сделать. Так, в общем, что я, почему я так подробно остановился на ДВС, уровень ДВС обычно повышен, не просто повышен, так кардинально повышен при ДВС-синдроме. Значит, некоторые вопросы, которые часто задают, и вам они будут задавать, друзья мои, родственники могут задавать больного, сам больной может задавать, то есть, конечно, он находится в в таком нормальном состоянии, то есть может задавать вопросы, на чем проходить вообще это тестирование. Такой вопрос могут зам, вам задать. Ответ такой, чтобы помочь исключить, а не подтвердить, исключить эпизоды свертывания тромбоза и помочь диагностировать состояние, связанное с тромбозом, с тромбообразованием его осложнениями. Какой требуется образец крови, когда вы задаете, значит, ну, образец крови взят из вены на руке или в общем анализе, наверное, когда забирается из ВИД, можно сделать дополнительно додимер. Значит, когда, это, когда больной проходит это тестирование, если у больного есть симптомы вот, тромбообразования или, или состояние, вызывающее несоответствующие вот эти inappropriate да, сгустки крови, ну, которые мы уже перечислили. Например, тромбоз глубоких вен голени, тромбоэмболия или подозрение на тромбоэмболию, вернее, легочной артерии, ДВС-синдром, кстати, даже это может врач взять и для контроля лечения ДВС-синдрома, да, или условия чрезмерного свертывания крови, то есть посмотреть в динамике. Требуется ли какая-то подготовка к забору крови? Ну, намекается на то, надо приходить с голодными, не холодными, не голодными, это такая вечно интересующая тема, и, кстати, не только больных. Нет, никакой подготовки к забору крови не требуется. Как интерпретировать тест? Тест на Дезимер используется, чтобы исключить... Наличие вот этого э, вот, inappropriate, да, вот этого несоответствующего тромба. Не в том месте, не в, том, не в то время. Inappropriate. Да, вот, несоответствующий патологический тромб. Так вот с помощью де- тест, э, теста на додимер можно исключить, а не подтвердить, да, исключить такие состояния, как тромбоз глубоких вен, легочная имболия и те- э, инсульт. Этот тест может использовать и используется для исп- определения необходимости дальнейшего тестирования для диагностики заболеваний и состояний, вызывающих гиперкоагуляцию или тенденцию ненадлежащему, неправильному inappropriate-свертыванию. Уровень дедимера можно использовать для диагностирования ДВ-синдрома, синдрома, как уже сказали, и для мониторинга эффективности его лечения в динамике. Когда он определяется, этот дедимер, тоже можно задать вопрос. Тест на дедимер часто назначают, когда обращаются больной обращается в отделение неотложной помощи с симптомами серьезного состояния или подозрения на какое-то очень серьезное состояние. Например, боль в груди, затрудненное дыхание. Тест на ДЭДИМЕР может быть назначен, когда у кого-то есть симптомы тромбоза глубоких вен, симптомы, скажем, боль в ноге или Значит, такая отечность обычно в одной ноге, да, а, э, такой знаете, воспалительный, такой момент. Кстати, отечность ног тоже. Или отек тоже может быть причиной, когда возьмут на Димир, или изменение цвета ноги, ну, чтобы понять, насколько там все дело хреново. И вот этот тест на Димир можно назначить и по проявлению таких симптомов Тромбоэмболии легочной артерии, о которых мы тоже будем отдельно говорить, как и о тромбозе глубоких вен. Надеюсь, дойдем до этих лекций с позжей помощью. Это внезапная одышка, затрудненное дыхание, кашель, кровохарканье, то есть кровь в мокроте, боль в груди, связанная с легкими, учащенное сердцебиение. Хорошо? Дедимер особенно полезен, когда лечащий врач считает, что симптомы, вызванные чем-то другим, кроме тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии. Это быстрый, неинвазивный способ помочь исключить аномальное или избыточное свертывание как основную причину данного состояния. Однако, простите, однако дедимер не следует использовать при высокой вероятности, друзья мои, тромбоэмболии легочной артерии на основании клинической оценки. Потому что тромбоэмболия такая, что там уже вы будете работать, поймете, о чем идет речь. Если высокая вероятность, то вы тут уже время на дедемер не теряете. А потом можно, почему нет? Когда у больного наблюдаются симптомы ДВС, то есть диссеминированного внутреннего свертывания крови, такие, скажем, да, кстати, какие-то явления, это, это скажем, кровоточивость десен, тошнота, рвота, очень такие жуткие, такие, знаете, очень раздирающие, сильные боли в мышцах, в животе. Ну, представьте, тут маленькие тромбики, да, судороги, снижение диуреза. Может быть назначен тест на дедимер в купе с там частичным протромбиновым время, ПТ, PT, ПТТ, фибриноген, количество тромбоцитов, чтобы разобраться, значит, в диагностическом алгоритме, да, разобраться в диагностике, то вернее, алгоритм что уже есть алгоритм. Дедимер можно, также можно назначить через определенные промежутки времени, дабы определить динамику развития. Значит, вы, выжил больной, давайте смотреть, как изменяется дедимер. Выжил, в ну, честь вам их хвала, молодцом, умница. Ну что, тут еще на что еще можно обратить особое внимание, концентрация Дэддимера повышается, обычно повышается у людей, так скажем, продвинутого возраста. Вы знаете, они любят термин пожилой, да, то есть 65, плюс, и могут наблюдаться ложноположительные результаты при высоком уровне ревмофактора. Ревматоидного фактора, то есть белка, наблюдаемого у людей с ревматоидным артритом. Кстати, что касается ревматоидного артрита, то мы понимаем, да, что тут есть и все эти проблемы. Ну, кто следил за уголком доктором, знаете, что довольно много у меня есть такой, ну, что популярная информация не только там такой четкая медицинская для студентов, для врачей, значит, вот ложноположительные тесты, то есть Дадимер, опять же как-то связан тем или иным образом, значит, с феноменом густой крови, да? то ревматоидный артрит и прочее. Тестирование Дадимера у детей мы не изучено, то есть, вернее, недостаточно изучено, ну, потому что там не до этого, в педиатрии. Существует несколько различных методов. Есть, да, да, это тоже надо сказать, друзья мои. Значит, нет таких референсов, да, вот этого референса нет. Существует несколько различных методов, ну, по крайней мере, сейчас, насколько я знаю. Несколько различных методов тестирования вот этого додимера, Доступны в, в настоящее время различные тесты на дают, которые дают количественный результат, обычно проводятся в больничной лаборатории. Поскольку в разных единицах используются разных, разные тесты, результаты одного теста не могут быть экстраполированы на другие. То есть каждая лаборатория или каждая больница имеет свой какой-то там большой, маленький значит, аппарат для определения додимера, и тут они должны ориентироваться на свои собственные, да, на свои собственные показатели. Ну, сейчас ну, хотят как, как-то унифицировать это все. Но в любом случае, если вы хотите делать динамику, делайте динамику в одной и той же лаборатории с одним и тем же э, оборудованием. Хорошо? Э, каковы некоторые общие факторы риска неправильного? Значит, фактор риска, не, значит, не inappropriate, вот этого неправильного да, свертывания крови не в, не в должном месте. То есть то, что может вызвать серьезную проблему. Это серьезная операция или травма. Да, вот, включается. Состояние больного ухудшилось, а может быть пошел у людей продвинутого возраста. Сам факт вообще проживания в доме престарелых, там еще есть фактор гиб феномен густой крови по, по большому счету так вот длительная неподвижность то он включает длительные поездки на самолете автомобили длительные поездки имеется виду вот этот эконом-класс да синдром эконом-класса когда они выходят ну, такие опухшие ну, там, перелетели 8-10 часов в самолете сидели или в автобусе сидели длительное время люди выходят и не пьют воду там сидят в неудобной позе Это кончается очень 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 даже плачевный довольно часто кстати также длительный постельный режим. Давайте все-таки скажем, что надо делать в таких случаях, когда у вас нет возможности купить билеты на самолет хорошим классом, то надо каждые 30 минут вставать и вот прогуливаться по салону самолета, мешая всем, понятно, да, и в том числе сидящим, ну, что делать. То же самое касается автобуса. Да, надо лучше встать и прогуляться в салоне. Если нет такой возможности, значит, попросить. ну, в самолет вы не попросите остановиться, да, машину, скажем, можно попросить прогуляться по трассе, ну, так, чтобы не попасть под машину. Останавливать машину, тем более, если вы входите в группу риска. И прогуливаться, так, просто минут пять. Так, размять ноги, что называется. Для дам очень важный фактор, и это врачи обязательно должны задавать этот вопрос, без всякого такого мямления, да, как предохраняется дама, да, значит, используется ли она противозачаточные средства, или, там скажем, э, если там дама такого какого-то возраста, да, осенних листьев, использует ли она заместительную гормональную терапию, которую я терпеть не могу, кстати, да, но в любом случае. Значит, заместитель, есть принимает ли она какие-то препараты, связанные со своей половой активностью. То есть это э, противозачаточная или заместительная гормональная терапия в периоде климакса. Дальше, переломы, сломанные кости. Ну, ну, свежие желательно, да, более-менее. То есть, нежелательно, чтобы вы думали о тромбоэмболии, тромбозе. Гипсовые повязки различные, да, связанные с этим, и травма тут присоединяется, плюс н- н- поражение костей, но попадаются эти жировые эмболы, понятов в кровоток, плюс неподвижность. Беременность также является тоже большим и очень опасным фактором, и роды, ну, недавние роды, не так, 20 лет тому назад. Практически вся атоэмунка может вас подвигнуть, но особенно антифосфолипидный синдром. Хотя при аутоимунке тоже ревматоидный отлит, по а большому счету, есть аутоиммунка тоже вот этот, входит в это понятие. Да? Но ну, антифосфолипидный синдром здесь, конечно, стоит на первом месте. Онкологии, друзья мои, тем более распадающиеся онкологии, то есть некоторые виды рака. Ну и редкостные, это редки, достаточно редкие заболевания, скажем, есть такая лейденская мутация фактора 5, это генетические заболевания, унаследованные нарушение свертывания крови. Ну и смотрим на анамнез, понятно, то есть были ли в анамнезе проблемы с валикозом, проблемы с предшествующей венозной тромбоэмболией и прочее. Ну и не забываем о факторах цивилизации, это гиподинамия, ожирение, курение. Все эти люди, товарищи, входят в группу высочайшего риска развития тромбоэмболей там или иначе, в том или ином участке. Ну, какие еще процедуры может назначать лечащий врач? То есть вы, если додимер оказывается положительным. Если в отделении неотложки оказалось, что у вашего больного низкий или средний риск тромбоза или венозной тромбоэмболии, и если у больного положительный тест на додимер, то вы можете, а можно и должны, назначить различные неинвазивные процедуры сканирования, например, УЗИ-ВЕН, ну, если составляет, то время есть на это дело, да, мультидетекторную, спиральную, компьютерную, аксиальную томографию, если она у вас есть в наличии в этой вашей больнице, ну, ну есть ну, желательно, да, или то куда очень быстрое время, не мешка, ну, и, или прямая ангиография легких, или есть такая шикарная вещь, вентиляционное перфузионное сканирование VQ, в виде вообще ну, в принципе, все, что мы сказали о Дедимере на сегодня нам хватит, я думаю, это более чем достаточно, как бы то ни было, о Дедимере мы будем говорить отдельно, друзья мои. то есть не столько отдельно, сколько в контексте уже других заболеваний, это уже когда дойдем до пульмонологии, геологии. я надеюсь, эти лекции все-таки у нас будут. За разрешите откланяться, друзья мои, я снова призываю вас, друзья мои, поддерживать наш канал, наши вот эти просветительские передачи, эти лекции, как вы видите, они абсолютно значит, бесплатные, распространяйте эти лекции среди, среди своих друзей, среди своих, ну не знаю, близких людей, да? помогайте нашими этими лайками, пишите комментарии, они очень важны, не только кстати, для меня, но и для продвижения канала, ну и также... Если есть возможность моральной поддержки, моральная, то есть не, не, вернее, так, не только моральной поддержки, все, что я перечислил, это была моральная поддержка, но и экономической какой-то помощи, то есть помочь нам экономически, вы можете нас поддержать прямыми вливаниями, прямыми вашими донатами, реквизиты значит, нашего канала, вы увидите в описании к этому ролику, это система Яндекс, русская система. Сейчас это, это уже у нас Юмани, а это Сбербанк. Да? ну И моя кредитная карточка. То есть Яндекс-кошелек сейчас Юмани. кошелек это Юмани оказывается. Ну и мастер-карточка, опять же, российская. Мастер-карточка. Так что, э, всего вам доброго, друзья мои. Успехов в вашем труде медицинском, образовании, в работе. Здоровья вам обязательно и вашим будущим больным. Ну и умение этих больных лечить. Всего вам доброго, друзья мои. До новых встреч. Пока.